0: Steuerung Alt Entfernen, der Tech-Podcast des BITCOM.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Steuerung Alt Entfernen. Mein Name ist Christoph Größmann.
0: Ich bin Linda van Rennings.
1: Und bei uns zu Gast ist heute Volker Lang, Head of Digital Transformation and Innovation bei ThyssenKrupp
2: Stahl. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, wir freuen uns auch. Schön, dass Sie da sind und wir wollen heute ja über die digitale Transformation bei ThyssenKrupp Stahl sprechen. Vorher wollen wir aber wissen, mit wem wir sprechen und von daher wollen wir Sie besser kennenlernen. Ähm, gerne können Sie zum Anfang einmal mal kurz sich selbst vorstellen, einmal mal erzählen, was Sie gerade machen bei ThyssenKrupp Stahl und so ein bisschen auch den Werdegang umreißen, wie Sie dahin gekommen sind, wo Sie jetzt sind.
2: Das mache ich sehr, sehr gerne. Ähm, ja, mein Namen äh, haben Sie gerade schon gesagt. Ne? Ich heiße Volker Lang. Ich bin jetzt 40 Jahre alt, äh, im Januar geworden. Ne? Das heißt, ich war so einer der Letzten, äh, der seinen Geburtstag noch groß feiern konnte. Das habe ich auch sehr genossen. Ähm, ansonsten bin ich verheiratet, habe zwei kleine Kinder, die wir vielleicht gleich irgendwann noch hören werden, wenn es schlecht läuft, äh, wenn sie dann nach Hause kommen. Und ähm, ja, ich habe in, in Essen äh, Wirtschaftsinformatik studiert, ne? bin hier äh, in der Nähe des Ruhrgebiets aufgewachsen, habe mich da im Studium so ein bisschen mit mit strategischer Unternehmensführung beschäftigt, mit Software Engineering beschäftigt. Eigentlich damals eine komplett äh, verrückte Kombination. Jetzt so in der Retrospektive, äh, wenn wir über Digitalisierung reden, macht das auf einmal äh, doch Sinn, äh, diese Kombination. Ähm, ja, wobei ich halt nicht behaupten wollte, äh, dass es ein Plan war. Und ja, im Anschluss äh, meines Studiums bin ich dann auch direkt 2005 schon äh, zu ThyssenKrupp gekommen, habe da verschiedene Stationen durchlaufen. Ich sag mal, war im Software in der Softwareentwicklung, war Softwarearchitekt, ähm, habe dann ähm, verschiedene Teams im Umfeld unserer Fertigungsleitsysteme geleitet und darf mich dann jetzt seit einigen Jahren eben darum kümmern, äh, das Thema digitale Transformation mit meinem Team voranzutreiben.
0: Sie haben ja gerade schon gesagt, es war ähm, jetzt gar nicht von Anfang an ähm, absoluter Plan, aber Sie sind da ja jetzt schon relativ lange bei ThyssenKrupp. Ähm, ich würde jetzt als Laie gar nicht unbedingt den Stahlkonzern äh, so mit Software Engineering in Verbindung bringen, ähm, vielleicht zumindest nicht von vor ein paar Jahren schon. Also was hat dann den Ausschlag gegeben, so also, haben gerade gesagt, der Anfang war jetzt gar kein Plan, aber warum sind Sie so lange da geblieben?
2: Ähm, naja, ich hatte, es ist nicht so, dass es, äh, dass es planlos gewesen ist. Was mir immer wichtig war schon während des Studiums ist, dass, das wir mal, IT ja irgendwie kein Selbstzweck ist. Ne? Das ist ja, das ist ein Werkzeug. Ähm, was Sie jetzt noch brauchen, ist das, das passende Problem oder die Herausforderung, äh, die es sozusagen wert ist, gelöst zu werden durch den Einsatz von IT. Das war mir auch schon während des Studiums wichtig. Und ähm, damit ist es dann halt schon so, dass wenn sie dann mit dem Studium fertig sind und sie, haben, sie müssen schon mal diese Klarheit, äh, dann ist halt sozusagen die Tech-Branche selber ähm, oder auch die Beratung ist nicht das Erste, was sie suchen. Ähm, sondern ich habe dann in der Tat... Ähm, hatte ich eine Präferenz zur, zur Industrie und ja, habe dann, äh, was man halt so macht, nämlich auch verschiedene Programme von deutschen Industrieunternehmen äh, beworben. Und in der Tat war so das ThyssenKrupp einfach, ähm, das war sozusagen das erste Gespräch, was ich geführt habe. Äh, und das war halt so beeindruckend, ja, wenn sie sozusagen da das erste Mal in Duisburg an dieser Industriekulisse vorbeifahren. Ähm, das ist total beeindruckend. Da hatte ich sofort Spaß dran. Und ähm, ich glaube, was uns auch auszeichnet, ist, äh, ist sozusagen die, ja, so die klassische Ruhrgebietsmentalität. Also dieses absolut offene der Ehrliche. Das hat mir super gefallen. Insofern... Als dann nach dem Wochenende das Angebot kam, habe ich die anderen Gespräche auch einfach sausen lassen, weil ich wusste, das passt irgendwie. Und äh, ja, ich bin seit 2005 da. Ne? Das heißt, das sind jetzt 15 Jahre. Das ist ehrlich gesagt, in, in ThyssenKrupp-Jahren ist das noch nicht mal rekordverdächtig. Ne? Wir fangen so ab 25 an zu gratulieren. Aber ähm, ich habe es zu keinem Zeitpunkt bereut. Ne? Also es macht immer noch richtig Spaß. Und ähm, wir sind auch so groß, dass sie natürlich auch innerhalb einer solchen Firma immer wieder Chancen finden, sich weiterzuentwickeln und neue Herausforderungen finden.
0: Die aktuelle Herausforderung heißt ja jetzt Head of Digital Transformation und Innovation. Können Sie uns da einen Einblick in die aktuellen Projekte geben, die Sie da gerade an denen Sie arbeiten, die Sie leiten? Also wie kann man sich das so vorstellen? Was was machen Sie so?
2: Was mache ich so? Naja, das ist ähm, der, der Bereich äh, ist so ein bisschen ein Gemischtwarenladen. Ja? Und das ist ehrlich gesagt Absicht, weil wir haben es uns ja zur Mission gesetzt, ähm, die Hütte digital zu transformieren. Was heißt das jetzt eigentlich? Ne? Das heißt, sie müssen sich zum einen mit der Strategie beschäftigen, sie müssen sich mit Kommunikation beschäftigen, sie müssen sich ganz klar mit Change beschäftigen. Es geht ja, ich sag mal, es, ist, es geht ja nicht darum, irgendwo einen Haufen Technologie äh, aufs Werksgelände zu karren und dann allen viel Spaß beim Nutzen zu wünschen und zu hoffen, dass es einen Effekt hat. Das ist es ja nicht. Na, das heißt, wir haben halt alles mit dabei, vom, vom Technology Foresight, halt, von Digital Labs, wo wir versuchen, diese Projekte ähm, oder diese Technologien irgendwie erlebbar zu machen, wo wir versuchen, sie in die Anwendung zu bringen, ähm, über Kommunikation, über Change, über Strategie und ja, auch ganz, ganz viel Technologie und Software Engineering. Das haben wir alles ähm, bei mir sozusagen so unter einem Dach vereint und wir sind halt an ganz, ganz unterschiedlichen Stellen deshalb auch unterwegs. Das heißt, das fängt an mit ganz kleinen Projekten, wo wir mal eine Woche lang irgendeine Technologie evaluieren. So nach dem Motto, könnte ich nicht, weiß ich nicht, an der Stelle XY mit einem smarten Sensor eine Gewässerprobe nehmen, statt da einmal in der Woche hinzufahren. Und aber natürlich begleiten wir dann auch die großen strategischen Transformationsprogramme, die es natürlich in einem Unternehmen unserer Größenordnung auch gibt Und das ist halt auch das Spannende, diese Vielfalt in den Themen, also vom ganz Großen bis zum Kleinen, aber eben auch, was sozusagen unser Kompetenzportfolio angeht, da ist halt wirklich alles mit dabei. Das ist ganz, ganz, ganz spannend.
0: Das klingt nach vielen Aufgaben eine Menge Arbeit. Wie groß ist denn Ihr Team?
2: ich sag mal, wir sind jetzt so um die 30 Leute, wobei natürlich, wenn Sie ein, ein Unternehmen unserer Größe digital transformieren wollen, dann macht es keinen Sinn. Das wäre völlig konträr zu unserem Selbstverständnis, das Team als die Leute zu verstehen, die in ihrer Linienverantwortung stehen. Das ist ja das erste Missverständnis. Also wir müssen, wenn wir die Hütte transformieren wollen, eine Bewegung starten und wir müssen es schaffen, möglichst viele der 27.000 Mitarbeiter mit auf den Weg zu nehmen. Wenn Sie sich jetzt fragen, wie viele Leute beschäftigen sich bei uns, mit der digitalen transformation dann kommen sie auf eine größenordnung von 500 mal ganz grob geschätzt und das ist dann halt auch was damit können sie was erreichen das ist ja nicht es, ist, es geht nicht darum das mit 30 mann zu tun es geht darum die hütte zu befähigen und unsere mitarbeiter zu befähigen dass wir uns da ja gemeinsam auf die reise machen und schritt für schritt dieses Thema vorantreiben. Ja. Da
0: wollen wir gleich auch nochmal noch mal mehr drüber reden, wie die Reise so aussieht und was die Digitalisierungsstrategie da ist. Vorab noch eine Frage noch zu Ihnen und Ihrer Arbeit. Sie sind jetzt seit 15 Jahren da. Ich gesagt, das ist noch nicht rekordverdächtig, aber das ist ja schon eine Zeit, in der sich auch gerade im Bereich Digitalisierung und Innovation viel getan hat. Also wie hat sich so Ihr Tätigkeitsfeld verändert? Was sind so die größten Veränderungen, die Sie über die Jahre auch miterlebt haben?
2: Ja, ich glaube, das hat zwei Dimensionen. Das eine ist natürlich so der persönliche Karriereweg, da tauschen sie sozusagen inhaltliche Tiefe und Expertentum immer mehr durch eine thematische Breite. Ja, ich, ich selber war immer auch technologiebegeistert und habe mir immer vorgenommen, ich sage mal, jedes Mal, wenn ich den nächsten Karriereschritt gemacht habe, äh, mir sozusagen diese, diese Technologienähe äh, zu behalten. Also platt gesagt, man sagt, ich arbeite aber noch weiter mit. Natürlich kann ich auch als Teamleiter weiter Software entwickeln. Ja. Ähm Klappt irgendwie nicht. Ne? Also habe ich mir vorgenommen, an dem Punkt äh, bin ich sozusagen so ein wenig äh, gescheitert. Das heißt, ich muss dann irgendwann mein technisches Interesse einfach auf meinen privaten Bereich verlegen, weil da kann ich weniger kaputt machen. Ja? Das, das ist so. Also Wenn zu Hause mal die Hausautomatisierung ein Problem kriegt, dann ist das sicherlich äh, ist das eher zu verschmerzen, als wenn das hinterher irgendwie die Produktionsunterstützung ist ja das sind so für mich das waren immer zwei Themen zum einen Technologiebegeisterung behalten und eben auch Teil des Teams bleiben das kriegt man glaube ich hin das ist ja mehr eine Frage der Persönlichkeit als dass das äh, äh, ja ich sag mal dadurch durch durch Karriereschritte beeinflusst wäre das ist aber so die persönliche Ebene wie sich meine Aufgabe verändert hat was natürlich ganz ganz spannend ist was ist denn eigentlich im Umfeld der Digitalisierung passiert ne? und ähm, da ist es eben schon so wenn Sie jetzt äh, sich 2005 angucken da war ich sozusagen als, als einziger IT-Experte tief in der Produktion, also ich habe da auch anfangs nicht Software entwickelt, aber ich war eigentlich so der einzige IT-Guy in einem Team von Ingenieuren und wir haben halt ähm zusammen, ja, ich sag mal, die versucht, die Qualität unserer Produkte und die Produktionsprozesse datentechnisch besser zu verstehen und das ist ja halt total anders als es heute war, da waren sie als, als ITler wirklich der klassische Nerd, sie waren der Experte, sie waren der König darin, Daten aus irgendwelchen Systemen rauszuziehen ähm, und äh, sie waren auch wirklich der Einzige, der so, so denken und, und, und äh, arbeiten konnte, während es heute so ist, dass wir zum Glück, ich sag mal, durch die Entwicklung im, im privaten, im gesellschaftlichen Umfeld, Digitalisierung längst sagen wir mal Teil der, der Selbstverständlichkeit äh, der meisten unserer Mitarbeiter geworden ist. Ne, heute ist sozusagen ein, eine gewisse Digitalaffinität ähm, ist, ist einfach bei den meisten Leuten vorhanden und wir haben eher das gegenteilige Problem. Heute haben wir das Problem, dass jeder, der ein iPhone bedienen kann, natürlich glaubt, er wäre auch qualifiziert, um Enterprise-IT zu machen, wo wir dann oft aus einer Architekturbrille eher dagegen argumentieren und sagen, na, ich verstehe das schon, ich finde das auch schön, dass ihr alle mitreden könnt, aber damit das sicher, skalierbar, nachhaltig, kostengünstig ist, da brauchst du halt schon ab und zu mal einen Software-Ingenieur und nicht, nicht jemanden, der sich das sozusagen ähm, ja, zu Hause beigebracht hat. Ne? Also Das hat sich umgekehrt, ist aber eigentlich eine ganz schöne Entwicklung und eine, die uns sicherlich weiterhilft, ja?
1: Dann lassen Sie uns doch gerne mal m, zum Thema ThyssenKrupp kommen. Die Marke ist weltbekannt, hat eine sehr lange Geschichte, aber die Frage ist, stimmt das Bild eigentlich noch vom Hochofen und von dem großen Industriepark, wie funktioniert ein Stahlkonzern eigentlich in 2020?
2: Ja, ähm, eine differenzierte Antwort ähm, darauf. Ja, also. Unser Stahlwerk in Duisburg, das ist auch heute noch das, das größte integrierte Hüttenwerk in Europa. Ja, das heißt, wir reden da über eine Fläche von ja so roundabout zehn Quadratkilometer, damit Sie sich das besser vorstellen können. Das ist immer noch fünfmal so groß wie Monaco. Das heißt, eigentlich sind wir ein Stadtteil von Duisburg, wenn einer überhaupt reicht. Und wenn Sie da jetzt dann vorbeifahren, ja, dann ist auch da das Bild noch das eines klassischen Industrieparks mit vielen großen, hohen Gebäuden. Ja, also das sieht immer noch aus wie Schwerindustrie, weil es auch immer noch Schwerindustrie ist. Aber unter der Haube hat sich natürlich einiges verändert, das muss man auch sagen. Ne? Im Kern sind die Grundprozesse gar nicht so anders. Es gibt immer noch einen Hochofen. Es gibt Stahlwerke, es gibt Walzwerke. Eins unserer Stahlwerke ist letztes Jahr, hat das sozusagen 50-jähriges Jubiläum gefeiert. Da sehen Sie schon, dass die Anlagen, mit denen wir arbeiten, durchaus schon länger da stehen. Aber unter der Haube hat sich ganz, ganz viel getan, wenn es darum geht, wie wir die Prozesse führen, wenn es darum geht, wie wir die Effizienz immer weiter steigern. Wir haben wahnsinnig viel in den letzten Jahren immer in das Thema Umweltschutz investiert. Das heißt, die Anlagen sind immer sauberer geworden und selbstverständlich ist es eben auch so, dass die Anlagen heute vollständig automatisiert und auch digitalisiert sind. Das heißt, von außen sieht man ganz, ganz viel davon nicht, und trotzdem ist es so, dass sich da wahnsinnig viel getan hat. Das ist, auch, das ist ja kein Selbstzweck, sondern natürlich haben sich auch die Produkte weiterentwickelt. Das liegt daran, dass sich die Anforderungen an Stahl kontinuierlich weiterentwickeln. Wenn Sie sich heute Ihr Auto angucken und Sie gucken sich mal an, was so eine A-Säule leistet, dann ist das natürlich mit 1970 nicht mehr zu vergleichen. Das heißt, die gleichen Anlagen tun heute etwas anderes, andere Produkte viel hochwertiger und auf eine etwas andere Art und Weise, als das früher der Fall war. Klar. Und jetzt stehen wir in der Tat das erste Mal vor einer Herausforderung, die auch den, die, den Anlagenpark in ihrer Struktur komplett verändern wird. Da reden wir dann über das Thema CO2-Neutralität, klimaneutraler Stahl. Da ist es eben schon so, wenn Sie jetzt in eine wasserstoffbasierte Stahlproduktion wechseln, ähm, dass es eben auch zu einer massiven Veränderung im Anlagenpark führen wird. Ne? Das ist, das ist schon spannend. Insofern, das Bild ist nach wie vor nicht ganz verkehrt. Aber ähm, wenn man sich anguckt, was im Detail passiert, findet man gar nicht mehr so schrecklich viele Parallelen. Ne?
1: Das ist ja auch keine einfache Aufgabe, so ein großes Unternehmen zu transformieren. Wie geht man da ran? Vor allen Dingen, wenn Sie damals als einer der wenigen äh, IT-Guys, wie Sie sagen, waren. Wie geht man an das Projekt Digitalisierung an? Kann man überhaupt einen Startschuss wirklich setzen? Oder fängt das dann
2: irgendwann an und man muss es beschleunigen? Naja, das ist, ähm, es ist in der Tat natürlich schon eine Mammutaufgabe, das muss man so sagen. Und wenn man das in einem Satz beantworten will, dann würde ich mal sagen, Na gut, man muss das, man muss das sozusagen in die, in die Strategie verankern. Man braucht ein klares Zielbild, wo man hin will, das ist bei Mammutaufgaben so und dann muss man es aber für die Umsetzung muss man es irgendwie kleinschneiden. Ne? Ich meine, das Sprichwort heißt ja so schön Slice Elefant. Das funktioniert mit Sicherheit mit Mammuts auch. Also in Einzelteile zerlegen und dann schauen, wie man da einen Schritt nach dem anderen machen kann. Ne? Das ist jetzt sozusagen die einfache Antwort in einem Satz. Wenn man wenn man das mal ein bisschen äh, versucht, im Detail rauszuarbeiten. Ja? Also was heißt denn eigentlich, Digitalisierung muss in der Strategie verankert sein? Ähm, das ist Für uns ist das ganz wichtig, weil das ist Teil des Selbstverständnisses, dass Digitalisierung kein Selbstzweck sein darf. Das ist keine Frage von Schönheit, das ist keine Frage äh, von Technologiebegeisterung, sondern am Ende des Tages aus Unternehmenssicht ist das schlicht und ergreifend eine Frage des Wertbeitrags. Ja, Das heißt, ähm, wir müssen uns ganz klar mit unserem Geschäftsmodell beschäftigen, wir müssen uns mit der Frage beschäftigen, wie unser Geschäftsmodell in einer digitalen Welt funktionieren kann und das hängt maßgeblich davon ab, ob es uns durch Einsatz von Digitalisierung gelingt, ähm, zusätzlichen Nutzen für unsere Kunden zu schaffen oder eben auch die Werthaltigkeit des Geschäfts zu steigern. Ja, das heißt, das, das, das meinen wir, wenn wir sagen, es muss in der Strategie verankert sein, weil ähm, ich lese oft, dass sozusagen dieses Thema ist oder in Diskussion: Was ist denn eure Digitalstrategie? Naja, eigentlich man braucht nicht wirklich eine Digitalstrategie. Was man braucht, ist eine Geschäftsstrategie, ja, die in einer digitalen Welt funktioniert. Und natürlich leisten wir dazu sozusagen als Digitaltruppe unseren Beitrag. Aber ähm, das ist sozusagen ein Punkt, der uns ganz, ganz wichtig ist. Man wird mit einer digitalen Transformation ähm, eher Schwierigkeiten haben, wenn es einem nicht gelingt, den Geschäftserfolg, also den Impact von digitaler Transformation auf den Geschäftserfolg wirklich plausibel nahezulegen. Und damit das gelingt, braucht man eben auch ein sehr klares Zielbild. Und das haben wir entwickelt. Also Wir haben sehr klar aufgeschrieben, wo wollen wir denn aus der Blickwinkel der digitalen Trans äh, Transformation mit unserem Unternehmen in 2025 stehen? Also was heißt denn eigentlich, was ist ein digitales Stahlwerk? Was bedeutet das für uns? Was wollen wir eigentlich erreichen? Und das müssen Sie so formulieren dass sie die Leute mitnehmen können. Ja, also ich sage mal akademisch bunt, blumig hilft da nicht, sondern das muss so sein, dass im Prinzip 27.000 Leute im Zweifel, wenn sie das lesen, ein Gefühl dafür bekommen, was sich eigentlich verändert und was sie erreichen wollen. Und sie müssen dieses Ziel teilen, sie müssen es diskutieren und sie müssen es auch abgleichen. Gerade mit den Leuten, die im Prinzip im Business die Verantwortung haben. Ich glaube oft, erlebt man, dass es sozusagen in, in späten Phasen von, von Projekten Widerstände gibt, weil man eigentlich, bevor man losgelaufen ist, sich nicht genug Zeit genommen hat, um sich klar und deutlich darüber zu verständigen, ob man überhaupt das Gleiche erreichen möchte. Und das haben wir sichergestellt, indem wir halt einen sehr intensiven Prozess ganz zu Anfang hatten, wo wir dieses Zielbild ähm, untereinander abgeglichen haben und wo wir uns auch verständigt haben, ja, das ist wirklich das, was wir glauben, was uns voranbringt. Ja, und dann haben Sie zumindest schon mal eine, gut beschriebene Mammutaufgabe, eine Mammutaufgabe, über die Sie reden können oder eine Mammutaufgabe, von der die meisten Leuten äh, sagen, okay, das ist eine Herausforderung, die wollen wir anpacken. Und dann sind wir wieder bei dem Punkt, jetzt müssen Sie es runterbrechen, Sie müssen äh, ein bisschen flexibel sein äh, in der Frage, was ist denn das Thema, was wir zuerst angehen. Da müssen Sie natürlich immer schauen, äh, wo sozusagen, wo Sie Quick-Wins finden. Ähm, und ähm, ab da geht es dann wirklich darum, diese Themen konsequent und beharrlich voranzutreiben und eben auch, ähm, ja, ich sag mal, in der, ähm, in der Umsetzung äh, ein vernünftiges Tracking zu haben, ob sie eigentlich das, was sie sich vorgenommen haben, Schritt für Schritt erreichen. Ne? Wir haben das bei uns irgendwann ähm, in eine Sprint-Methodik äh, Methodik gegossen, also auch für die Strategiethemen themen äh, und tracken dann halt über OKRs, Sprint für Sprint, ob wir eigentlich den Fortschritt ja, den Outcome, das, was uns wichtig ist, ob wir da eigentlich besser werden. Das ist für uns so ein bisschen der Gegenentwurf äh, zu dem, was wir vielleicht früher gemacht haben. Da hätten sie dann einen Meilensteinplan äh, aufgeschrieben. Und ich sage mal, wir wären alle glücklich gewesen, wenn wir Meilenstein für Meilenstein erreichen. Aber die Frage, ob eigentlich das Endergebnis, das Resultat, ob das stimmt, die ist dabei immer so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Ne? Und das sind, wie gesagt, für uns so, ich hatte es ja eingangs mit einem Satz geschrieben, das sind für uns so diese drei Erfolgsformeln. Ne? In der Strategie orientiert. Ähm, und dann eben äh, sehr klar, sehr kommuniziert, sehr klar committed und dann eben kontinuierlich tracken und umsetzen. Ja.
1: Wie digital ist denn ThyssenKrupp-Stahl heute eigentlich? Was sind so Beispiele, die Sie uns da vielleicht nennen können?
2: Ja, ähm, das ist äh, an der Stelle auch eine, eine spannende Frage. Ne? Es ist halt so, ähm, wenn Sie... Wenn Sie jetzt Kollegen äh, fragen in der Produktion, dann also würden die antworten, äh, ganz ehrlich, das machen wir doch irgendwie seit 30 Jahren. Ne? Also ähm, wir sind doch vollständig durchdigitalisiert und äh, ich weiß gar nicht, warum ihr da so viel drüber redet. Das hängt halt sehr, sehr stark vom äh, vom Begriffsverständnis ab. Ne? Also was verstehen wir jetzt unter wie digital? ThyssenKrupp-Stil ist heute in seiner Anlagenwelt ähm, sind wir nahezu vollständig automatisiert. Ne? Das heißt, alles das, was wir brauchen, um Stahl zu produzieren, läuft automatisiert. Damit Sie sich das besser vorstellen können, stellen Sie sich so ein Warmbandwerk vor. Das ist eine Anlage, die hat im Prinzip die Aufgabe, da stecken Sie platt gesagt, vorne einen Stahlklotz rein, ja, der wiegt so 25 Tonnen, äh, 10 mal 2 Meter lang und hinten purzelt dann ein Stahlband raus, das ist dann einige hundert Meter lang. Diese Anlage ist 600 Meter lang und auf diesen 600 Metern sehen Sie erstmal keine Menschen. Ja, das heißt, links ist die Anlage, 600 Meter Stahlproduktion, und auf der rechten Seite haben Sie vielleicht dann drei Glaskästen, das sind die Steuerstellen, und da sitzen jeweils zwei, drei Menschen drin. Und die steuern sozusagen diese komplette Anlage und steuern die komplette Produktion. Deshalb würde ich mal sagen, in der, in der Kernproduktion sind wir vollständig automatisiert. Ja, das ist Jetzt mal rein akademisch wäre das äh, nicht Industrie 4.0, sondern 3.0, aber immerhin, ja, wir sind vollständig automatisiert. Und auch in unseren Kernprozessen ist es natürlich so, dass ein Unternehmen unserer Größenordnung ähm, ja, in der Verwaltung eigentlich äh, sämtliche relevanten Verwaltungsprozesse durch die dementsprechenden Plattformen irgendwie unterstützt hat, so dass da jetzt keiner mehr, äh, ich sag mal, von Hand äh, irgendwelche, weiß ich nicht, Bestellungen, Gehaltsabrechnungen, äh, Lohnauszahlungen oder sonst was vornimmt. Wenn man das so versteht, also bezogen auf die Anlagen und auf die Prozesse, sind wir als Großkonzern klassisch durchdigitalisiert. Wenn Sie jetzt natürlich eher in die Köpfe gucken, ja, also Digitalisierung kann man ja auch immer als Frage verstehen, wie packen wir die Dinge an? Da sind wir natürlich in vielen Bereichen durchaus noch ein klassischer ähm, Großkonzern. Jedenfalls sehr viel mehr Großkonzern als Startup. Ne? Und ähm, das ist... Nichts, was man zwangsläufig flächendeckend ändern muss, weil Großkonzerne haben viele, viele positive Eigenschaften. Die sind letzten Endes, sind wir darauf angelegt, Effizienz im Großen zu erreichen, ne, im großen Maßstab. Das ist das, was Großkonzerne gut können. Was uns so ein bisschen fehlt, ist die Fähigkeit im Kleinen, ja, da wo es Sinn macht, schnell und flexibel äh, zu agieren. Also nur so klassische Eigenschaften, wie man sie Startups nachsagt. Und ja klar, da müssen wir eben auch dran arbeiten. Ne?
1: Arbeitet ThyssenKrupp-Stahl denn äh, auf Ebenen mit Startups zusammen? Gibt es da einen Austausch?
2: Ähm, jein. Also natürlich arbeiten wir mit, äh, mit Startups zusammen. Also was heißt das? Wir gucken uns als erstes, das ist ja wichtig, im Rahmen des Tech-Screenings mal an, was gibt es denn eigentlich da draußen an Lösungen? Das machen wir sehr regelmäßig. Ne? Das heißt, wir kriegen in etwa mit, was da draußen äh, passiert. Für uns ist natürlich jetzt immer äh, der Fokus, was haben wir denn eigentlich für passende Herausforderungen? Ich hatte ja gesagt, Digitalisierung ist keine Frage der Schönheit. Es gibt wunderschöne Startups mit großartigen Lösungen, aber wir brauchen immer das passende Problem. Und ähm, wir, wir sehen bei Startups, auch wenn wir einige gute Erfahrungen gemacht haben, sehen wir halt oft zwei Einschränkungen. Zum einen ist es so, dass die meisten unserer Probleme, die wir heute lösen wollen, Dafür brauchen Sie keine Cutting-Edge-Technologie. Das heißt, das muss nicht sein, was gerade erfunden worden ist, sondern es reicht, sagen wir mal, oft Technologie, die fünf Jahre alt ist, aber dafür brauchen Sie einen Partner, der in der Lage ist, wenn es an einer Stelle funktioniert, das schnell auf ein Unternehmen unserer Größe auszurollen. Und das ist der Punkt, da kriegen Startups oft Schwierigkeiten. Das heißt, selbst wenn Sie mit einem Startup ähm, ja, einen, einen guten Pitch machen, ein gutes Lab machen und da Fortschritte erzielen, braucht sie vielleicht oft hinterher einen Implementierungspartner, der einfach besser skaliert als ein Startup. Aber wir haben, wie gesagt, wir haben einige gute Beispiele gemacht, dann oft im Lab-Umfeld. Also wenn Sie mal jemanden brauchen, der Ihnen eine, weiß ich nicht, eine Augmented Reality-Applikation baut, ja um, um irgendwie was auszuprobieren oder um andere zu inspirieren, klar, dann arbeiten wir mit Startups zusammen. Und das funktioniert auch gut. Wir können von denen viel lernen, mal mindestens die Art und Weise, wie man Dinge anpackt. Das ist was, was mich immer wieder begeistert.
1: Ja, Sie haben gerade gesagt, dass Sie gar nicht unbedingt immer auf der Suche sind nach den allerneuesten Technologien. Aber was schauen Sie sich denn so an? Was ist denn für Group interessant? möglicherweise im Bereich KI oder irgendwas mit Blockchain. Das sind immer so die Buzzwords, die natürlich dann auch rumgehen. Aber was schauen Sie sich da konkret an?
2: Ja, die beiden Dinge, die Sie gerade genannt haben, auf jeden Fall. Also ähm, wir, wir können, ich, also anschauen sollte man sich immer alles. Ne? Das, das tun wir auch. Das heißt, wir screenen ähm, sehr, ähm, ja eigentlich sehr, sehr ganzheitlich. Wenn Sie sich jetzt angucken, was für uns im Moment so den größten Impact hat, dann geht es halt immer darum, bei einem Unternehmen unserer Größenordnung Dinge zu finden, die uns helfen, in unseren Prozessen bessere Entscheidungen zu treffen oder die uns helfen, unsere Prozesse selbst effizienter zu machen. Und ähm, da ist KI ist sozusagen ein Puzzle in einer solchen Gesamtlösung. Ja? Weil dieses Gesamtthema fängt halt letzten Endes an in der Fertigung äh, bei den Sensoren, die in der Anlage verbaut sind. Ne? Wir haben, ich sage mal, in so einem, ich hatte eben das Warmbandwerk mal skizziert, da sind so ungefähr ähm, ja, mehrere tausend Sensoren drin. Und äh, natürlich brauchen Sie zum Beispiel dann eine IoT-Technologie, um überhaupt in der Lage zu sein, die Daten dieser vielen tausend Sensoren entgegenzunehmen. Ja, an dem Punkt interessieren wir uns dann für, für IoT-Themen. Dann brauchen Sie ähm, im Zweifel einen Data Lake oder eine Cloud. Ja, beides, wo Sie in der Lage sind, diese Datenmengen reinzuspeichern. Jetzt wollen Sie die Daten mit KI meinetwegen auch schon, ähm, ja ich sag mal, im, im Fluss analysieren. Dann haben Sie auch wieder Technologien Richtung Streaming Analytics, die da relevant sind. Ähm, jetzt wollen Sie hinterher die Erkenntnisse, die Sie gewinnen. Ja, das hilft ja nichts, wenn, Sie die irgendwo, äh, wenn die Erkenntnis irgendwo in der Cloud äh, entsteht. Die muss ja zurück an die die Anlage, die muss äh, zu den Mitarbeiter, der muss ja irgendwie mitkriegen, äh, dass wir da gerade, ähm, sei es mit KI oder regelbasiert, dass wir da sozusagen eine Erkenntnis gewonnen haben und ähm, dann sind sie schon beim Thema mobile Applikationen. Ne? Also, dass wir quasi unsere Mitarbeiter wirklich in den Situationen, wo sie Entscheidungen treffen, unterstützen und dann haben sie das ganze Portfolio. KI, Cloud, Data Lake, IoT, Mobile, das ist so das, ähm, wo wir auch in der Vergangenheit am aller allermeisten ähm, Projekte gemacht haben, das sind Dinge, die sie sicherlich bewährt haben. Ähm, Wenn es jetzt um die Effizienzsteigerung von Prozessen geht, dann dann ist so ein Thema wie RPAs natürlich auch etwas, was spannend ist und ein Potenzial hat. Das ist jetzt nur, weiß Gott, auch keine Cutting-Edge-Technologie, da geht es ja eigentlich nur darum, irgendwie, mal irgendwelche Makros aufzuzeichnen, also technologisch total unspannend, aber es hat halt einen sehr, sehr ordentlichen Effekt. Aber natürlich gucken wir jetzt auch die Sachen an, die so ein bisschen weiter weg sind. Sie können als Beispiel bei einem Wärtsgelände unserer Größenordnung können Sie untersuchen, ob sie nicht Geld sparen können, wenn sie kleine Transporte per Drohnen durchführen. Das haben wir in der Tat evaluiert und das sind auch Dinge, die wir tun. Also kleine chemische Proben, die weiß ich nicht, vom Hafen, wo das Erz lagert, in ein Analytiklabor kommen müssen, die können sie natürlich mit dem Auto dahin fahren, naja, oder sie fliegen halt mit der Drohne. Das tun wir in der Tat. Das ich sag mal, rettet sozusagen, kostentechnisch rettet das unsere Welt nicht, aber das sind kleine Beispiele, die funktionieren und die kostenneutral funktionieren und diese kleinen Beispiele nutzen wir, um sozusagen unsere Kollegen zu inspirieren und dann zu überlegen, was wird das eigentlich für mein Business bedeuten, kann ich da was ähnliches machen, haben wir da ein Potenzial und ähm ja, so ähnlich ist es dann eben auch mit sämtlichen Technologien, die man braucht fürs Tracking, fürs Tracing, für die Konnektivität. Also auf so einem großen Gelände sind sie halt froh, wenn sie wissen, wo sind meine Eisenbahnen, wo sind meine LKWs, wo sind meine Coils, wo sind unsere Schiffe auf dem Rhein, wo sind die Walzen, wo sind Reserveteile. Das ist eine lange, lange Auflistung von Dingen, wo sie einfach tracken können, wo sie sind. Oder vielleicht dann auch, dann sind wir beim Thema KI, Richtung Kunde ist es natürlich auch zum Beispiel spannend, das zu realisieren, was heute bei DHL oder anderen Lieferanten normal ist, dass sie halt wissen, wann erreicht den Kunden denn ein Produkt. Das ist, wenn sie sozusagen ihre Produkte mit, mit der Bahn transportieren, gar nicht mal so einfach. Und das sind, das sind Dinge, an denen wir arbeiten, oft gemeinsam mit Partnern und die für uns spannend sind. Ja. Um
0: ich fand spannend, am Anfang haben Sie ja gesagt, es sind ungefähr 30 Leute in Ihrem Team, aber um die 500 beschäftigen sich mit dem Thema Digitalisierung. Und letzten Endes gibt es aber ja dann... Äh die ganze Menge an Mitarbeitern Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die ja aber letztendlich mitgenommen werden müssen bei so einem Prozess. Und da ist jetzt ja immer schon mal wieder was durchgekommen, dass man eine Vision braucht, dass man die klar kommunizieren muss, dass man im Prinzip auch ähm, den Vorteil kommunizieren muss. Aber wie schafft man das, dass man da, sag ich mal, auch alteingesessene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitnimmt, ähm, wo vielleicht dann auch mal der Vorbehalt ist, haben wir immer so gemacht, klappt doch. Also gibt's das überhaupt? Und wenn ja, wie geht man, wie geht man das an? Und wie schafft man es alle mitzunehmen?
2: Ja, ich glaube, an der Stelle ist ja, Sie haben ja die die wichtigste Erkenntnis schon in der Frage äh, formuliert. Das Wichtigste ist erstmal sozusagen die Erkenntnis, dass man das wirklich tun muss. Das ist ja das ist ja lange Zeit keine Selbstverständnis gewesen. Ne? Also ähm, wenn ich an dieses Thema rangehe und äh, davon ausgehe, dass Change lästiges Beiwerk ist, dann werde ich das auch nicht gut machen. Das heißt, man muss erstmal akzeptieren, dass es ein, äh, ein kritischer Erfolgsfaktor ist, die Leute mitzunehmen. Und dann muss ich das planvoll tun und ich muss es gut tun. Und dann bin ich halt auch an dem Punkt, dass Digitalisierung eben nichts ist, was hinter verschlossenen Türen passieren kann, sondern man muss letzten Endes da rausgehen. Man muss schauen, dass wir wirklich, ähm, ich sag mal, wenn ich das als, als kulturellen Wandel auch verstehe, ja, die Art, wie wir Dinge anpacken, ähm, dann, dann muss ich eben auch schauen, dass ich sozusagen die Führungskräfte zum Beispiel mitnehme. Weil ja? deren Aufgabe ist es ja als allererstes mal, mit gutem Beispiel voranzugehen, mit Unternehmertum voranzugehen, ihre Mitarbeiter zum Erfolg zu coachen. Das ist ja so das klassische Führungsbild, was man heute in der digitalen Welt hat. Ähm, da muss ich die aber auch dazu in die Lage versetzen, das heißt, ich kann ja nicht von meinen Führungskräften verlangen, ihren Mitarbeitern Orientierung zu geben, wenn ich sie selbst orientierungslos zurücklasse. Und das haben wir in der Tat bei den großen Veränderungsprojekten, die wir haben, haben wir das getan, da fängt man mit den Führungskräften an. Geht raus und dann hört man erstmal zu. Das heißt, dass man dass man sozusagen eine Change-Kommunikation nicht mit der Lösung beginnt, das ist auch klar. Ich, meine, ich bin kein Change-Professional, aber eine Lösung zu verkaufen, wenn man sozusagen die, die, die Veränderungsnotwendigkeit noch nicht klar hat, ist ausgesprochen schwierig. Also erstmal rausgehen und sehr, sehr klar kommunizieren, äh, warum müssen wir uns denn verändern? Warum ist das notwendig? Ja, Warum äh, warum müssen wir sozusagen diesen Weg gehen, um gemeinsam erfolgreich zu sein? Und ich glaube, dann ist es etwas, ähm, dann kommt, glaube ich, ein Prozess des Zuhörens. ja, Weil dann kriegen sie ja all das, was sie gerade genannt haben. Also wenn sie eine vernünftige Atmosphäre schaffen, dann werden die Leute ihnen das alles auf den Tisch legen. Und das ist auch gut so. ja, Also auch diesen Widerstand äh, ja, wie soll ich ja sagen, wertzuschätzen und nicht als lästige Bremse zu empfinden, ist ja im Prinzip auch eine Frage der Einstellung, mit der Sie da selber rangehen. Weil Widerstand ist ja auch mal mindestens ein Zeichen dafür, dass die Leute, die Ihnen da gegenüber sitzen, ein Interesse daran haben, das Unternehmen nach vorne zu bringen. Sie haben vielleicht in dem, zu dem Zeitpunkt nur noch, nicht, äh, noch keine Einigkeit, was der beste Weg ist. Und ähm, es geht, glaube ich, ganz, ganz viel darüber, ähm, diese Leute, alle Leute kontinuierlich zu involvieren äh, und das auch regelmäßig zu tun. Das heißt, ähm, sie können auch nicht am Anfang einen Workshop machen, zwei Jahre äh, eine Lösung entwickeln und hoffen, dass die Leute hinterher äh, das noch cool finden. Das funktioniert nicht, sondern äh, sie müssen das als regelmäßiges Feedback irgendwie ähm, organisieren. Und äh, was für uns halt... Wichtig ist, das haben wir anfangs ähm, falsch gemacht, sie brauchen auch, sie, aber sie brauchen keine Anwendervertreter. Sie brauchen in diesen Workshops nicht nur die IT-Koordinatoren, die es vielleicht im Business gibt. Die brauchen sie auch, das ist gar keine Frage. Die haben eine wichtige Aufgabe. Aber sie brauchen die Endanwender. Ja, ich, ich will Ihnen ein Beispiel nennen. Wir haben irgendwann, als wir angefangen haben, hatten wir die Idee, Teile des Sprechfunks äh, auf unseren Lokomotiven durch eine App zu ersetzen, weil dann haben sie sozusagen viel mehr Transparenz für den Prozess, sie können besser dispositive Entscheidungen treffen. Das machte Sinn. Ja, aber in dem Moment, wo wir dann wirklich mit dem Lokführer gesprochen haben und wir haben ihm dieses winzige Smartphone ja, in seine Hand gelegt, ja, äh, die waren nicht klein. Ich, ich will jetzt nicht sagen, das dass Lok für alle riesen Hände haben, aber das war eine Pranke. Und an dieser Pranke war noch ein, war noch ein Handschuh. Und das äh, Smartphone da drin sah verschwindend gering aus. Das sind die Erlebnisse, die Sie brauchen, um zu wissen ähm, und auch die Informationen zu kriegen, die Sie brauchen. Und wenn Sie dann bei denen schon mal da auf der Lok stehen, ja, dann erzählt er Ihnen nebenbei, zeigt er Ihnen noch einen riesigen Ordner voller Papier und sagt, hier, und das muss ich jetzt mal abtippen und da vertue ich mich immer. Das heißt, Sie kriegen noch die nächsten 20 Themen, die Sie machen können, äh, kriegen Sie geschenkt. Und wenn sie diese Probleme lösen, dann haben sie auch gar kein Change-Thema mehr, weil dann kommen sie ja dahin, um zu helfen und nicht, um irgendwas zu verändern. Ja, das heißt, für mich fängt es wirklich alles damit an, offen zu sein und rauszugehen. Und zweites zweite Thema hatten wir eben schon, eben auch die Führungskräfte in die Lage zu versetzen, ihren Job gut zu machen.
0: Ja, ganz wertvolle Tipps. Ich glaube, da sind ganz viele Unternehmen, die genau an dieser vor dieser Herausforderung stehen. So ein Vorbehalt oder eine Angst, die auch oft auftaucht, ist ja die, dass letzten Endes die Digitalisierung mir irgendwie meinen Job wegnimmt. Sei das irgendwie, dass ich Produktionsprozesse automatisieren kann, dass ich nachher selber nicht mehr irgendwo am, am Band stehe oder am Ofen stehe. Wie gibt es das bei Ihnen auch diese Sorge und wie kann man da mit umgehen und dementsprechend entgegnen und die Angst nehmen auch?
2: Ja, auch das fängt fängt wieder mit viel, natürlich mit Reden an, das ist klar. Ähm, meine persönliche Überzeugung ist, dass Digitalisierung viel stärker ähm, die Art verändert, wie wir arbeiten, wie wir zusammenarbeiten. Ähm, dass natürlich digitale Kompetenzen an Bedeutung gewinnen, ähm, dass neue Aufgaben entstehen, aber das, das muss man fairerweise auch sagen, das hat natürlich auch was damit zu tun, dieser, dieser Shift, den muss ich begleiten. Also die Sorge, die Leute haben, dass sich etwas verändert, zumindest die ist ja nicht irrational. Ja? Und äh, das müssen wir halt unterstützen. Jetzt muss man, wenn man sich Lüssenkrupp-Stil speziell anguckt, da muss man schon sagen, dass sie unsere Beschäftigungszahlen in den letzten fünf Jahren ja relativ stabil entwickelt haben. Das liegt auch daran, dass wir Stand heute äh, und auch schon Stand vor zehn oder 20 Jahren weitestgehend automatisiert sind. Das heißt, Digitalisierung bedeutet für uns ja eben gerade nicht mehr, die Fabriken zu automatisieren, weil das sind sie schon. Digitalisierung bedeutet... Für uns, ähm, ich sag mal, das Wertschöpfungsnetz, die Wertschöpfungskette, die über der Produktion liegt, hin zum Lieferanten, hin zum Kunden, das sind Dinge, die wir jetzt miteinander vernetzen wollen. Das hat keinen starken Impact mehr auf die Beschäftigungszahlen. Natürlich ist es so, dass wir auch Verwaltungsprozesse vielleicht noch weiter verschlanken werden. Ähm, aber ganz ehrlich, die Mitarbeiter sind doch glücklich. Es ist, also An den Stellen, wo heute noch Leute zum Beispiel aus einem Formular, was sie per Mail kriegen, Auftragsdaten in ein System abtippen, da ist ja niemand traurig, wenn ich ihn von dieser Aufgabe befreie, indem das zum Beispiel äh, ein, ein RPA löst. ja Oder wenn ich sozusagen den den Formalaufwand, den Verwaltungsaufwand, der heute auf unseren Führungskräften liegt, in der Personaladministration, wenn ich das durch smarte, kleine Lösungen, ähm, wenn ich den das nehme, ja, dann haben die endlich Zeit für Führung. Das ist doch super. Ja? Das heißt, ähm, wir erleben da an der Stelle gar nicht so schrecklich viel ähm, Sorge. Ähm, und ich glaube, wir können die Sorgen, die da sind, im Gespräch gut nehmen. Was ich glaube, was wichtig ist, ist, dass man Technologie entzaubert. Weil wir leben auch in einer Welt, wo... Ganz, ganz viel Technologie immer wahnsinnig. Wie soll ich das freundlich formulieren? Das ist immer alles so Bullshit geschwängert. Das fängt schon beim Begriff künstliche Intelligenz an. Ja, das ist ja erstmal etwas, was einem Angst machen kann, weil das klingt so, als würde das natürliche Intelligenz verdrängen können. Dem ist ja nicht so. Ja, also was haben wir gemacht? Wir haben im Prinzip einen KI-Demonstrator gebaut äh, für die Kollegen, die bei uns in den Steuerständen sitzen und haben mal erklärt: So, pass auf, das ist KI. Und da waren die ziemlich ernüchternd, dass das im Prinzip auch nur ein Modell ist, was meinetwegen die Schönheit von Glühkurven beurteilt, wenn sie jetzt an so einem Ofen sind. Und na klar, das Modell braucht aber selbstverständlich jemanden, der dem. Erstmal erklärt, was ist denn eine schöne Glühkurve und was ist keine schöne Glühkurve. Ja, und schon haben sie sozusagen die Rolle des Mitarbeiters, der gerade eben noch glaubte, äh, sein Job wäre bedroht, haben sie schon wieder, ich sag mal, spielerisch äh, verändert, weil ihnen ist jetzt völlig klar, dass er derjenige ist, der diesem strohdofen KI-Ding überhaupt erstmal beibringt, wie es eine gute Kurve von einer weniger guten Kurve äh, unterscheidet. Und dann muss man sagen, ist unsere Philosophie auch nicht, dass sozusagen dann die künstliche Intelligenz direkt die Anlage steuert, ne, sondern die künstliche Intelligenz beobachtet, wie der Prozess funktioniert, wird aber vielleicht äh, auch dann aufmerksam auf Abweichungen in einem Augenblick, wo der Mitarbeiter im Steuerstand vielleicht nicht aufmerksam ist und kann dann gezielt seine Aufmerksamkeit auf dieses Thema lenken. Ja, und das ist was... Ähm, was, glaube ich, für mich auch eine ganz, äh, eine ganz wichtige Thematik ist, die wir noch vor uns haben. 30 Jahre Automatisierungstechnik führen dazu, dass der Mitarbeiter im Leitstand vor 20 Monitoren sitzt, weil wir im Prinzip Thema für Thema für Thema automatisiert haben und mit, jedem, mit jeder neuen Lösung kam ein neuer Monitor wenn sie es jetzt schaffen, ja, durch smarte Lösungen dafür zu sorgen, dass der Kollege nur noch einen Monitor braucht, oder sagen wir drei, weil viel mehr kann man sich eh nicht angucken, wo dafür aber das zu sehen ist, was gerade wirklich relevant ist. Und wenn er es schafft, sozusagen durch sein Verhalten einem Algorithmus beizubringen, was denn jetzt gerade relevant ist, dann kann da, glaube ich, eine absolute Win-Win-Situation daraus entstehen und über das Thema kostet mich das mal einen Job oder nicht, redet zu dem Zeitpunkt schon keiner mehr. Und das müssen wir eigentlich schaffen, da so eine positive Begeisterung für zu entwickeln.
0: Jetzt sind Sie ja schon ähm, seit 15 Jahren mit ThyssenKrupp, haben auch schon einen Head-off-Titel in irgendeiner Form, wir haben bei LinkedIn mal ein bisschen geguckt. Ähm, das heißt, Sie sind ja auch schon lange in der Position, wo Sie Sachen noch entscheiden können als Führungskraft. Was? Womit haben Sie mehr Zeit äh, verbracht? Mit Change Management und Kommunikation oder mit der Anschaffung und Auswahl von neuen Technologien?
2: Das ist eine ganz spannende Frage. Wenn Sie jetzt, also wenn man jetzt quasi die LinkedIn-Historie nimmt, dann ehrlich gesagt mit, mit, Technologie, weil wenn Sie, wenn Sie als Softwareentwickler anfangen und dann machen Sie Softwarearchitektur und dann leiten Sie sozusagen erstmal ein, ein Entwicklerteam, dann haben Sie mit Change noch nicht so sehr die, noch nicht so sehr die Beziehung. Also über die Jahre gedacht ist es definitiv die Technologie. Jetzt im Moment, und ich glaube, darauf zielt die Frage dann ja vielleicht ab, ist es eine Mischung aus beidem. Also die Change-Themen sind schon das dickere Brett ja, weil sie letzten Endes ja die Haltung, äh von unseren Kollegen beeinflussen wollen. Das geht nicht im Vorbeigehen. Und deshalb ist das ein Thema, da geht wahnsinnig viel Energie rein. Ja, immer wieder zu erläutern, warum tun wir das eigentlich? Ähm, was ist der nächste Schritt? Was wollen wir damit erreichen? Ja, bist du noch dabei? Das ist etwas, was sehr, sehr zeitintensiv ist. Und auch in den Projekten, die man klassischerweise als IT-Projekte bezeichnen würde, ähm, ist es so, dass, glaube ich, Change fast die Hauptrolle einnimmt, weil die meisten IT-Projekte sind keine IT-Projekte. Das, was man oft als eine SAP-Einführung bezeichnet, ist ja meistens keine SAP-Einführung, sondern das ist eine Veränderung von Prozessen und der IT-Unterstützung dieser Prozesse. Es ändert die Art und Weise, wie die Leute zusammenarbeiten. Und das ist eigentlich das, was ich sozusagen tun muss. Meine Überzeugung ist, dass wahrscheinlich die wenigsten dieser Projekte ernsthaft an der Technologie scheitern. Also wenn erstmal klar ist, wie wir zusammenarbeiten wollen, alle können das, wollen das und, und brennen darauf loszulaufen, dann ist es nicht mehr so unendlich schwierig, einen abgestimmten Prozess in eine Software zu implementieren. Dabei kann man genug falsch machen, aber ich glaube, das ist nicht die Herausforderung. Mhm. Ähm, jetzt muss man fairerweise sagen, auch wenn Change sozusagen unter diesem Fokus ein Riesenthema ist und sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, gibt es natürlich bei einem Unternehmen unserer Größenordnung auch Technologiethemen, die sie nicht verharmlosen dürfen. Also binden Sie mal mehrere Millionen Sensoren an einer IoT-Infrastruktur an. Das ist erstmal kein Change-Thema. Ne? Aber trotzdem äh, ist man da eine Weile unterwegs, bis, äh, bis man das geschafft hat. Ne?
1: Jetzt gibt es ein Thema, eine Herausforderung, die man nicht drumherum kommt in dieser Zeit. Das ist die Corona-Krise. Und viele Unternehmen haben das natürlich dann auch als Anlass genommen, ihre Digitalisierung voranzutreiben, weil es notwendig ist. Hat das bei ThyssenKrupp auch eine Auswirkung gehabt und ja, inwiefern?
2: Ja, hat es. Ähm, es gibt ja auch, äh, es gibt auf LinkedIn ja immer diese schönen Comics, ne? Who Digitalized Your, your Enterprises, CDO, CIO oder Corona. Äh, da ist sicherlich was dran. Ähm das äh, war bei uns auch so ein Stück weit, ähm, ich will es gerne erklären, technologisch waren wir durch ein bereits ausgerolltes äh, Office 365, ich glaube, das kann man hier sagen, waren wir in der Lage, digital zusammenzuarbeiten. Das heißt, die technologischen Herausforderungen hatten wir im April, März, als es losging, soweit erledigt. Ne, das, was da noch zu tun war, war meinetwegen Bandbreiten aufbohren, äh, zu sich Accounts besorgen, noch mehr Notebooks besorgen. Aber wir waren gut vorbereitet. Aber es hätte Jahre gedauert, bis alle das auch wirklich nutzen wollen. Und wir hätten nie die Schwelle erreicht, ähm, die wir jetzt haben, nämlich dass 3.000 Leute und mehr die Erfahrung gemacht haben, das funktioniert. Dass auch Führungskräfte die Erfahrung gemacht haben, ich kann mein Team von zu Hause arbeiten lassen und es bricht nicht das Chaos aus. Also wir haben sozusagen den Technologieteil nicht beschleunigen müssen, weil da waren wir gut aufgestellt. Aber wir haben genau diesen Change-Teil, von dem wir gerade gesprochen haben, ähm, haben wir unglaublich verkürzt. Ne? Und sie haben in so einer Situation natürlich auch einfach ein, ein hohes Gemeinschaftsgefühl und eine unglaubliche chakra mentalität ähm, Das heißt, in einer Situation, wo Führungskräfte im Business, Vorstand, Betriebsräte, Datenschützer, IT, Anwender, wo die im Prinzip in zwei Wochen einfach wirklich... Äh, alle in die gleiche Richtung rennen mit ihrer vollen Energie. Da entwickeln sie eine Geschwindigkeit, die ist, die ist ja unvergleichlich. Und das war ein unglaublicher Boost. Das bezieht sich jetzt natürlich sehr stark auf das Thema, wie arbeiten wir zusammen. Also die für die Mitarbeiter erlebbare Digitalisierung, die hat Corona unglaublich beschleunigt. Bei anderen Themen muss man fairerweise sagen, wir haben... Ja, gerade über Change gesprochen. Eine Situation, in der sie sich räumlich nicht treffen können, in der sie keine Veranstaltungen organisieren können, in der sie eine eine Community immer nur am Bildschirm erleben oder auch ja, schwierige Change-Gespräche über, über Teams führen müssen. Das ist nicht optimal, um Menschen zu begeistern. Das ist nicht optimal, um schwierige Gespräche zu führen. Das heißt natürlich, bremst es in der Tat auch bei den anderen Themen. Aber was das Thema Communication, Collaboration angeht, ja, Wahnsinn. Hätten wir, hätten wir sonst im Leben nicht so schnell erreicht.
1: Ja. ja, wir hoffen natürlich, dass das hoffentlich möglichst schnell bald besser wird. Jetzt hatten Sie schon zu Anfang mal erwähnt, dass Sie schon eine längerfristige Strategie auch entwickelt haben, eine Digitalstrategie für ThyssenKrupp-Stahl. So ganz ist man ja mit der Transformation auch nie fertig, weil sich ja immer neue Herausforderungen stellen, auch neue Technologien dazukommen, aber was ist denn Ihr Ziel, wenn Sie so in die, die nahe Zukunft schauen, wie würden Sie ähm, den Stahlkonzern gerne aufgestellt werden, technologisch oder von den Prozessen her, Was, ähm, woran arbeiten Sie, damit das
2: wahr wird? Ja, ich glaube, ich hatte es, ähm, hatte es ja skizziert, dass wir auf ganz, ganz vielen Fronten arbeiten. Im Moment machen wir in der Tat viele Dinge gleichzeitig. Wir versuchen, die Art, wie wir die Dinge anpacken, zu ändern. Da haben wir super Erfahrungen mit unseren Digitallaboren, wo wirklich Leute reinkommen und wir Dinge erleben. Das ist so das Modell, wo wir viele, viele kleine Verbesserungen schaffen und äh, das Thema in die Breite tragen. Ähm das ist in der Tat etwas, was uns wichtig ist. Ansonsten sind wir gerade dabei, das ist so aus einer Change-Perspektive wahrscheinlich das größte Ding, was wir auf dem Tisch haben. Digitalisierung in der heutigen Zeit heißt ja nun mal auch, dass Business und IT zusammenwachsen müssen. Und das ist so das Thema, an dem wir gerade arbeiten, dass wir sagen, wie schaffen wir es eigentlich, dass jeder in dieser Firma versteht, dass Digitalisierung, eine Gemeinschaftsaufgabe ist, die auch nur vom Business und IT gemeinsam angepackt werden kann. Da sind wir im Prinzip gerade dabei, ein Zusammenarbeitsmodell zu entwickeln. Wir haben das mal digitale Domänen getauft. Die Idee ist halt quasi, dass sie virtuelle Teams gründen, wo sie die Leute aus den Linienorganisationen rausholen und quasi unter dieser neuen Mission vereinen. Ja, weil wie, wie wahrscheinlich in vielen klassischen Konzernen ist es so, dass ansonsten bei uns die Identität doch noch sehr, sehr stark geprägt ist durch das Kästchen, in dem sie sitzen und viel zu wenig durch das, was sie erreichen wollen. Und indem wir halt einen virtuellen Layer darüber legen, ja, diese sogenannten digitalen Domänen, versuchen wir es halt, alle Kompetenzen zu poolen für einen bestimmten Bereich, die wir brauchen, um diese Transformation zu schaffen ähm, und den Leuten ein gemeinsames Ziel zu geben und damit sozusagen, äh, ich sag mal, die Linienorganisation weniger wichtig werden zu lassen. Und das ist halt etwas, das ist gerade voll im vollen Gange. Das heißt, im Sommer über haben wir, was man halt so macht, viele, viele schöne Folien gemacht. Wir haben eine hervorragende Geschichte erzählt, alle freuen sich drauf. Das ist gut. Aber jetzt muss es halt auch funktionieren, entscheidend ist auf dem Platz. Ja. Und wir gehen jetzt gerade in den zweiten Sprint, wo wir halt in diesen Domänen gemeinsam arbeiten wollen. Und das ist das, was es im Moment so am stärksten beschäftigt. Und das macht halt einfach großen Spaß, wenn Sie lange sozusagen an einem Konzept gearbeitet haben, es dann in die Praxis umzusetzen und zu schauen, ähm, wie funktioniert es denn? Das ist mit Sicherheit eine der Herausforderungen, die gerade auf dem Tisch liegt. Und ähm, die zweite, die ich dann weiter nach vorne sehe aus einer Gesamtunternehmensperspektive, ähm, das ist mit Sicherheit, ich glaube, das war für mich das Spannendste. Wir haben äh, die Transformation unseres Unternehmens, können Sie beschreiben, ThyssenKrupp-Stil, Stahl wird klimaneutral und digital. Das war immer unser Credo. Das sind die beiden großen Transformationsthemen. Und für mich persönlich ist es ein Ansporn, diese beiden Themen zusammenzubringen. Also wenn die große Transformation der nächsten Jahre ist, klimaneutral zu werden, dann ist ja die wichtigste Frage, welchen Beitrag kann ähm, an der Stelle äh, die Digitalisierung leisten? Und ähm, da sehe ich eben viele, viele Anknüpfungspunkte. Es geht am Ende ähm, ja auch immer darum, ähm, ich sag mal, ja, Wertschöpfungskreisläufe zu verbinden, wenn Sie über Nachhaltigkeit denken. Ne? Stahl ist ein Produkt, das ist zu 100 recycelbar. Wenn wir es jetzt schaffen, diese Klimaneutralität sozusagen von ganz vorne in der Produktion bis hin zum Endprodukt zu tragen, ja, so dass Sie am Ende des Tages, äh, wenn Sie sich ein Auto online konfigurieren, einen Haken setzen können, und Sie können sagen, ich hätte die Karre gerne in, äh, in klimaneutral, dann geht der Preis rauf, okay. Das ist eigentlich das, was für uns wichtig ist, weil Digitalisierung muss man immer vom Endprodukt her denken. Und da denken wir halt sozusagen nicht, da hören wir nicht beim Stahl aufzudenken, sondern wir denken dann über die Produkte unserer Kunden nach. Und das ist eine Herausforderung. Die Sie nur dann adressieren können, wenn Ihre komplette Wertschöpfungskette durchdigitalisiert ist. Wenn Sie sozusagen, ich sag mal, jedes, jedes, Gramm CO2, was irgendwo entsteht, mehr oder weniger tracken können wenn Sie hinterher wirklich auch nachweisen können, was steckt denn eigentlich in so einem Produkt? Ja und äh, da sind wir dann fast bei so einer Technologie, die Sie eben mal am Rande erwähnt haben. Das war die Blockchain. Ich war immer lange Jahre lang konnte ich mit der Blockchain nichts anfangen, weil das war eine großartige Technologie, für die ich aber die richtige Herausforderung einfach nie gefunden habe. Ähm, und damit war sie für mich dann zwar interessant, aber irgendwie praktisch nicht anwendbar. Hier haben wir jetzt ein Thema, wo ich sage. Ähm, ich glaube, da kommt in den nächsten Jahren noch was. Das sind zwei Dinge, äh, die man zusammenbringen kann und das ist total spannend, weil äh, unser größter Wettbewerbsvorteil des Produktes Stahl in, im Vergleich zu anderen Materialien ist eben genau die Fähigkeit, äh, ja, ich sag mal zu 100 Prozent wiederverwertet zu können. Und wenn sie es dann schaffen, sozusagen äh, einen solchen ja, geschlossenen Wertschaftskreislauf äh, zu bauen und digital abzubilden, dann wäre das ein Riesenasset. Ja, das, ist, äh, das wird spannend.
1: Dann vielleicht noch eine letzte Frage zum Thema Wettbewerb. Es gibt viele Tech-Konzerne, die sich nach und nach immer mehr Branchen auch erschlossen haben und versuchen, ähm, ja, den äh, Markt da auch zu dominieren. Sehen Sie das eigentlich auch für den Bereich Stahl? Also ein Beispiel, dass Amazon irgendwann mal ein Wettbewerber im Stahlbereich in irgendeiner Form wird. Wer ist da der mögliche Wettbewerber der Zukunft für Dyson Group?
2: Um. Ja, die, die, die wichtigste Frage ist, also sehen kann man nur Dinge, wenn man hinschaut. Wir schauen dahin. Ja, Das ist ja erstmal das Wichtigste. Also, dass man sich mit Chancen und Risiken solcher Entwicklungen auseinandersetzt. Und ähm, ich sage mal, wenn Sie sich jetzt die Digitalisierung angucken, da ist Stahl beileibe ja nicht die erste Branche, die durch Digitalisierung verändert wird. Das heißt, wir finden einen Haufen Anschauungsmaterial aus anderen Branchen. Und dieses Anschauungsmaterial sagt uns, dass äh, ganz, ganz viele Wertschöpfungsketten in anderen Branchen disrupiert worden sind durch genau solche Marktplätze. Und jetzt ist das ja immer eine Frage. Sie können sich jetzt freuen und sagen, der Marktplatz ist ja cool, ist ja ein neuer Vertriebskanal. Oder Sie stellen irgendwann fest, dass eigentlich der, die komplette Marge äh, bei der Plattform kleben bleibt. Dann wäre das eher ein Risiko. Ähm, jetzt müssen Sie wissen, unser Geschäft ist heute sehr, sehr stark geprägt durch ähm, eine intensive Kundenbeziehung. Das fängt oft an beim gemeinsamen Engineering äh, von Produkten, von Anwendungen, zum Beispiel von, von, von Fahrzeugkarosserien und dann eben ähm, auch von der Entwicklung der Werkstoffe, die sie genau für diese Anwendung brauchen. Also für diesen Teil des Portfolios, und das ist heute das, womit wir unser Geld verdienen, ist das nicht besonders naheliegend. Also sie werden nicht als Einkäufer äh, meinetwegen von einem OEM morgens aufwachen aufwachen. Und sich bei Amazon äh, den Stahl für die nächste, äh, übernächste Modellgeneration irgendeines Mittelklassefahrzeugs einkaufen. So funktioniert das Geschäft nicht. Es ähm, funktioniert aber in Teilen so. Nämlich äh, für, ich sag mal, Standardgüten. Ja, 0815-Stähle für Dinge, die vielleicht, äh, ich sag mal, zu viel produziert worden sind. Ja, ähm, und ähm, das haben wir selbstverständlich im Blick. Wir benutzen äh, auch solche äh, Kanäle. Sie müssen mm -hmm. aber wissen, dass schon heute äh, wir letzten Endes äh, ja weit mehr als 60 Prozent unseres Umsatzes über solche digitalen äh, Lösungen und Wege eben auch mit unseren Kunden absetzen. Ja? Das heißt, äh, gerade mit der Automobilindustrie ist, sind solche Themen wie EDI äh, eigentlich seit, äh, seit, seit quasi gar nicht, mindestens nochmal seit 2005 Standard. Äh, also auch da sind wir nicht undigital unterwegs. Aber Plattformen, ja, wir beobachten das. Ähm, ich würde auch nie behaupten das betrifft uns nicht ich habe ihnen gerade lange erklärt warum sozusagen wir nicht unmittelbar gefährdet sind aber sagen wir ehrlich der friedhof der unternehmen ist voll von leuten die ziemlich überzeugt waren dass sie irgendeine entwicklung nicht betrifft so naiv sind wir nicht also wir begleiten das und wir sind da offen
0: sehr, sehr spannend. Wir sind äh, so langsam am Ende, Herr Lang. Also wir haben jetzt ja echt, ich glaube, wir könnten noch sehr, sehr lange weiterreden. Ich finde es total interessant zu hören, ähm, wie man so einen großen Konzern digitalisiert, was die Mitbewerber sind, was die Herausforderungen sind. Aber mit Blick auf die Zeit, äh, weil wir unsere Podcast-Hörer ja auch nicht die Ohren nicht überstrapazieren. Ja. Wir haben zum Abschied aber immer noch drei Fragen persönlicher Natur an unsere Gäste. Ähm, und damit würde ich jetzt loslegen, wenn Sie bereit sind.
2: Ja, es hängt von der Frage, aber ich bin gespannt. Ja.
0: <lacht> das ist ganz harmlos. Erste Frage, da haben Sie die Wahl. Da gibt es eigentlich zwei. Also entweder, welchem Twitter-Account sollte man unbedingt folgen oder, wenn äh, Sie darauf keine Antwort haben, dann auch gerne, was ist Ihr lieblingsemoji
2: Das Emoji, was ich am häufigsten benutze, äh, also auf den Twitter-Account habe ich keine Antwort. Ich, ich bin kein Twitter-User. Ich muss sagen, ich habe äh, irgendwann vor vier Jahren mhm. ich in der Tat angefangen, Donald Trump zu folgen, weil ich es am Anfang nicht glauben konnte. Das hat mich fasziniert, aber das hat sich schnell abgenutzt. Also irgendwann fasziniert dann das nicht. mehr. Seitdem gucke ich äh, mir das selten an, mein lieblings ich glaube das, was ich am häufigsten benutze, ist einfach der zwinkernde Smiley. Warum? Wir haben sozusagen mit all dem, was wir eben besprochen haben, so, so viele Herausforderungen vor der Brust, dass, glaube ich, eine gewisse Gelassenheit und Lockerheit bei all dem, was wir tun, ganz, ganz wichtig ist. Und für mich ist dieses Emoji, das ist auch so ein bisschen das das Zeichen für eine unverkrampfte Kommunikation, wie man die heute untereinander hierarchieübergreifend pflegt. Und das ist, das ist gut so. Das macht uns einfach unglaublich viel effizienter.
0: Äh, die zweite Frage. Welches Buch liegt gerade auf Ihrem Nachttisch?
2: Ich kenne ehrlich gesagt nicht mal den Titel. Also <lacht> warum ist das so? Ich habe in der Vergangenheit vergleichsweise wenig gelesen. Ja, Sie haben, Ich, ich habe einen Job, ich habe ein Haus, um das ich mich kümmern muss, um zwei kleine Kinder. Da bleibt gar nicht so schrecklich viel Zeit. Jetzt habe ich vor ein paar Wochen wieder angefangen, weil ich einen Kamin gebaut habe. Und ich fand das eine romantische Vorstellung, in meinem Sitzsack vor dem Kamin zu legen und zu, zu lesen ich kann Ihnen nicht sagen, ich kann Ihnen nicht sagen, wie es heißt. Ich, ich könnte jetzt länglich beschreiben, worum es geht, aber ich glaube irgendwie so Transport oder sowas von, wie heißt der, Steven Patterson oder sowas.
0: <lacht> jetzt sagen wir, googeln das aber im Nachgang und packen das dann noch mit in die Shownotes als Tipp. Sehr gerne. Und die dritte und letzte Frage, Sie haben ja gerade gesagt, Sie haben ein Haus, Sie haben gerade einen Kamin gebaut, Sie haben zwei Kinder und Sie haben einen sehr herausfordernden Job. Was machen Sie, wenn Sie mal komplett ausspannen wollen?
2: Das ist für mich in der Tat das Hausthema. Also das ist das, weil ganz ehrlich, wir haben viel besprochen. Das wenigste von dem, was wir heute erzählt haben, ist ja so richtig handwerklich und praktisch. Das ist alles irgendwie Kopfarbeit. Und ich genieße es unglaublich, mein Gemüsebeet umzugraben oder ich, ich brauche immer ein, ein Projekt. Ich muss irgendwas bauen, also irgendwas mit den Händen tun, Beton durch die Gegend schleppen, völlig egal. Ich verfluche mich schon dafür, dafür, dass ich vor fünf Jahren neu gebaut habe, weil das Problem ist halt, das Haus an sich ist ja erstmal fertig. Ja, insofern ja kann ich jetzt nur noch im Umfeld irgendwas neu bauen oder instand halten. Aber das ist das, was mir Spaß macht.
1: Wunderbar. Dann sind wir auch schon am Ende unserer Folge angekommen. Volker Lang, Head of Digital Transformation und Innovation bei ThyssenKrupp Stahl. Ganz herzlichen Dank für diese spannenden Insights. Alle Informationen dazu gibt es bei uns auch nochmal auf www.bitcoin.org/podcast. Da packen wir euch noch alles in die Shownotes. Ja, und bedanken uns ganz herzlich für diesen Talk.
2: Ja, Ihnen auch ganz lieben Dank, dass wir uns so gut unterhalten haben, fast eine Stunde lang. Hat großen Spaß gemacht. Schöne Grüße nach Duisburg.
0: Ja, vielen Dank. Sehr, sehr spannend. Das war Steuerung Alt Entfern, der Tech-Podcast des Bitkom. Weitere Folgen findet ihr auf www.bitkom.org.